0: Olá galera, hoje tem Náutico, Náutico e Figueirense na arena de Pernambuco 21 e 30 Eu, Rafael Brasileiro, tô aqui com o João de Andrade Neto, a gente vai falar um pouquinho dessa partida, analisar o pré-jogo aí do Timbu já que é um uma parte que até confronto direto na briga aí pela foca do rebaixamento e se hoje tem futebol, hoje tem companhia do Chope você que não puder ir na de Pernambuco acompanhar o Náutico, ou você que não for do Náutico também quiser assistir a, a partida chega na companhia do Chope a é partir de nove e meia, vai tá estar te tendo a transmissão do jogo como é tradicional durante a semana e também é uma ótima opção para durante a semana você tá indo almoçar, lembrando que a companhia do Chope tem self-service todos os dias da semana de domingo a domingo sábado, que infelizmente não é o caso nesse jogo do Náutico, tem uma feijoada fantástica mas o gancho pro jogo do Santa Cruz já tá pronto viu João, vai ser a feijoada do próximo sábado e a churrasqueira é o dia todo meu amigo, Abriu a companhia do chope, a churrasqueira tá funcionando desde o primeiro até o último cliente, então pensou em, pensou em bar pensou naquele boteco, com, com o melhor ambiente de Recife, nem de boa viagem vou dizer do Recife, tem que pensar na companhia do chope João André Neto, meu amigo, você que vai estar na Arena de Pernambuco, não vai poder ir na companhia assistir essa partida, vai ter que estar trabalhando. Me diga aí, qual a importância dessa partida para o Náutico? É, a gente fala tanto assim, que o Náutico está numa situação muito difícil, mas é uma partida contra a equipe que também está brigando para fugir, né?
1: Rafa, o, eu vou usar as palavras que o próprio Roberto Fernandes usou para definir esse jogo. É, ele usou como jogo-chave dessa... dessa... Luta do Náutico contra o rebaixamento, né? Porque é um jogo... Diversos aspectos, né? O jogo-chave se, se, se encaixa. Você já falou aí que é o primeiro de todos, que é o um confronto direto. Né? O Figueirense está a sete pontos do Náutico. Se o Náutico vence, o Figueirense encosta em quatro. Se o Náutico vence, ele sai da lanterna, pelo menos no momento do treinamento. O ABC vai jogar com o Internacional em casa no sábado. Mas se ele sai da lanterna, ele é uma posição que o está desde a sexta rodada então desde a sexta rodada o Náutico está afundado na lanterna mesmo que, mesmo que seja de forma momentânea, e aí o Náutico vai ter que secar o ABC no sábado mas já dá um respiro você bota o nariz para fora da, da água né? é, então também tem esse aspecto do, do lado motivacional de sair da, da, da lanterna do campeonato e também é, ao final, a final da rodada o Náutico pode diminuir para seis pontos a diferença se, isso, se Santa Cruz perder para o Guarani e o Silvio se perder para o CRB e Maceió. Então, assim, é uma conjuntura de fatores positivos que, se o Náutico conseguir essa vitória, ele vai atrair para si. E ele tem um outro. Assim, primeiro, essa questão da zona de rebaixamento. Se foram um, se for seis pontos, o Náutico chegou a ter a ter 12 pontos de sair da zona diminuía para 50%. É, andou metade do caminho, né? Já andou é, 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 50%. E tem um outro aspecto, Rafa, que, que a gente tem que é, colocar em, em, em questão aqui. Que também é um aspecto motivacional para o futuro. Por quê? Porque depois desse jogo do Náutico contra o. o depois desse jogo do Náutico contra o Figueirense, ele, o Náutico vai passar 10 dias para voltar a campo. Que o próximo jogo do Náutico é somente contra o Ceará, nessa sexta-feira, a outra, lá em Fortaleza. Então, assim, você trabalhar 10 dias com a vitória e com todo, tudo isso que a gente acabou de falar, assim, da, da questão da lanterna, de sair da lanterna, caso o, Náutico, é, o ABC perca, de, de poder diminuir para seis pontos. Você trabalhar seis dias no jogo motivado é uma coisa. Aí os jogadores vão estar tá pilhados, vão estar... Tá, é, são dez dias de, de motivação se preparando para o jogo contra o Ceará. Se o Náutico perde, é dez dias remoendo. É dez dias remoendo... A, a derrota, é 10 dias remoendo mais uma vez é, 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 é dar aquele baco de, que não vai dar é, é, vai ter que ser trabalhando a questão motivacional tanto, tanto dos do jogadores quanto da torcida então é 10 dias de, de você mastigando aquela derrota, aquele resultado negativo e o Roberto também falou isso então assim, por todos esses aspectos o Náutico vai ter o, o, esse selo de é, o, o jogo da vida, o, o jogo decisivo o Náutico vai ter muitos Daqui para frente, caso o Náutico é, chegue até o final da, da, da Série B lutando contra o rebaixamento. Mas para esse jogo contra o Figueiredo, especificamente, esse, esse, esse rótulo se aplica muito bem. É o, digamos assim, é o primeiro jogo decisivo, é o primeiro jogo da vida do Náutico, das va dos vários que eles vão ter pela frente. Mas os outros, talvez só, só, só acontecerão se o Náutico esse primeiro. Então é um jogo de fundamental importância.
0: Bom, eu estou vendo que uma matéria sua aqui para o Super Esporte. Que o Náutico tem possíveis aí cinco desfalques, talvez, né? É a possibilidade, mas garantidos, dois jogadores aí não, não devem atuar: que é o. Não devem, não, não vão atuar, né? Que é o David e o Bruno Mota. Ele vai falar a escalação já já. E talvez o Gilmar, o Eric e o Breno Calixto, né? Que são as grandes dúvidas e, na minha opinião, são jogadores hoje fundamentais para esse time do Náutico. Principalmente o Breno lá atrás na defesa e o Eric como válvula de escape do Náutico, como foi o um ano inteiro. E, por conta desses desfalques, mas também por conta de alguns retornos, o Roberto vai mudar o esquema tático também. Né? Não vai tentar entrar com três zagueiros de novo. O né? que você fala sobre um essa escalação do Náutico? Se Breno Galiz Gilmar e Eric também não jogarem, o que, é que isso significa para a equipe? E,
1: logicamente, qual que tu acha que vai ser a provável escalação aí,
0: nessa terça-feira?
1: É, assim, dessas, você já falou aí, os cinco, cinco jogadores não treinaram, não participaram do, do coletivo, do último coletivo, né, antes do jogo, é, porque, é, é, relatando cansaço muscular, enfim, o outro jogo na sexta-feira, mas, de garantidos que a é poru só o David na lateral direita não vai, e o Bruno moto também, o Bruno Motta teve, teve um desgaste muito grande no jogo de, contra o América na sexta, o que até é, chega a ser frustrante, né? porque se Bruno Mota tivesse escalado, o Náutico vai ter o Giovani, o Giovani volta, isso é confirmado, Giovani que era um, vinha sendo um, um destaque do Náutico, se machucou no Clássico contra o Santa, e aí ele volta, tem retorno garantido, e seria muito interessante você ver a possibilidade de Bruno Mota e Giovani jogarem, jogarem juntos. Ainda não vai ser dessa vez, pelo menos do que a gente apurou. Então, é, pro, pro, na, na questão do, do Bruno Mota, Bruno Mota saindo entre o Giovani, né, um, fica um pelo outro, porque ele vai mudar o esquema tático, ele vai tirar a questão dos três zagueiros que já era esperado é, eu acho que o Bruno Calixto joga tá? se não jogar, joga o Aslan, mas eu acho que o Bruno Calixto joga, é, na frente eu acho que o Eric e Gilmar foram mais poupados, eu acredito que os dois jogam e aí, nessa mudança de esquema tático ele tira o, 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 o terceiro zagueiro coloca o William Schuster no, no, no meio de campo, junto com o Amaral para fazer um meio de campo mais mais forte, forte na de, é, de marcação, mas com o William Xuxa saindo um pouco mais, e o Giovanni com a armação, e aí ele mantém os três homens na frente. Com a mudança, ele coloca o Eric aberto de um lado, Gilmar aberto pelo outro, e muito provavelmente ele, é, 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 ele vai promover a história do William. O William é o atacante veterano, jogou no. coincidência, jogou no Havaí, que é o grande rival do Figueirense, porque o Roberto, ele vem, vem até em off, assim, conversando com os repórteres ele vem dizendo que o William chegou para ser artilheiro ele, tá, ele confia muito no william e o William vem, vem se recondicionando fisicamente eu acho que talvez não jogue o jogo inteiro mas eu acho que início de partida ele pode, pode apostar no William até porque não vai ter o Vinícius, que é o artilheiro do time, mas reclamou novamente de lombalgia e está vetado então assim, eu acho que ele vai é, das novidades, seriam essa, seria o retorno de Giovani que dá muita qualidade para o passe é, na, na, ele perde no moto, mas tem o Giovani e o Willian na frente, que também é uma expectativa de O Willian é, a gente conhece, ele sabe fazer gols, mas é, já é veterano e e, tá, e assim faz não joga uma partida oficial desde abril, 90 minutos, a gente tem que ver como é que ele vai se comportar.
0: Bom, então a escalação deve ser aí Jefferson, Joasi, Breno Calisto, ou Asno Felipe Gabriel e Ávila. Se o Ávila não puder jogar entre o Diego Miranda. Aí no meio de campo vem Amaral, William Schuster e Giovanni, E na frente, Eric, William e Gilmar. É, esse encontro também, João, vai marcar é, o reencontro né, entre Milton Cruz e o Náutico. Mas um time completamente diferente do que ele deixou aqui. Né? Assim, da escalação aqui, do problema de escalação, acho que Milton Cruz só chegou a escalar o Jefferson... <risos> E o Eric, porque se, se não me for a memória, quando ele chegou, já tinha acabasse de adicionar O que, que, que quer dizer? Acho que já se ele nem escalou. Eu posso estar errado aqui, mas enfim, uma equipe totalmente diferente. Né? Não vai ter
1: nenhuma vantagem para o Milton Cruz nessa, nesse encontro. Né? É, não vai ter, assim, o, o, o Milton Cruz, ele fez parte da reformulação que o Náutico fez, né? O diretor do Náutico quando começou a CLB, ela enxugou o elenco, assim, a questão da folha salarial, me o parte disso. Então, assim, do time que ele conhece, que ele jogou, que ele escalava no, no Pernambucano, só realmente só tem o Eric. Né? O Jefferson era da, era da base, mas não né, era o goleiro titular, o João estava machucado, e, assim, fora isso, tem um, o João da base. O Manuel, que, que não deve jogar, que é da base, o David, que também não vai jogar, mas, mas, é, eu acho que no, nessa questão de, de conhecimento de elenco, eu acho que vai, na verdade, o Milton Cruz, a presença dele é um molho. Não deixa de ser um molho para o torcedor criar para o jogo. Você vai enfrentar o seu ex e tal. Tem, eu, eu gosto muito do Milton Cruz, eu acho o Milton Cruz um técnico interessante. Mas nessa questão de tirar vantagem, de conhecer o elenco, eu acho que não. É um time completamente modificado. E só para deixar, é, Rafa, para falar da questão do, da lateral esquerda, que até é na, na escalação que eu coloquei, é, eu coloquei o Avila, né, que está à volta da tá disposição, ou o Diego Miranda, porque o Diego Miranda ele jogou assim. Ele, na verdade ele foi improvisado contra o Luberdense dessa forma O Roberto foi estranho do Roberto E o Diego foi muito bem Então assim, existe essa possibilidade É uma dúvida? Numa questão tática aí, né? Se ele quiser um, um, um lateral que saia mais pro jogo Que, 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 que apoie mais é, Eu acho que o Diego Miranda seria uma opção
0: Bom, fala um pouquinho aqui do Figueirense, aí eu vou ter que convocar outro companheiro aqui, essa coisa ineta aqui no nosso. É é, encontrar no, no hoje tem, nunca tinha feito isso, hoje dei com três pessoas, mas você vai participar nem né, ria, Lucas, que o Milton Cruz tem alguns problemas para escalar a equipe. Então, Lucas, me conta aí quais são os grandes problemas aí que o Milton Cruz vai ter para escalar sua equipe, já que tem alguns desfalques e vão ter algumas novidades aí, né?
2: É, Rafa. O figueirense o desfalco principal, né? O zagueiro, o Bruno Alves, né? Que acabou tá colocando o clube na justiça aí por conta de salários atrasados, né? Ele alega três meses de salários atrasados. Então fica de fora e o provável substituto dele deve ser o Henrique Trevisan, né? Que deve jogar ali ao lado do Leandro Almeida. Então e o outro desfalco é na lateral esquerda. O Iago tá fora lesionado, nem viajou aqui para o Recife e o provável substituto é o Julinho, que fazia muito tempo que não era relacionado e deve ficar com a vaga, mas a verdade é que Milton Cruz ele não deu muitas pistas não de quem serão, é, não confirmou na verdade quem serão os substitutos, porque o Figueirense fez apenas um treino rápido, um treino rapidinho na segunda-feira, né, ontem, e já viajou para o Recife. Domingo foi de folga, né? Depois do empate em 1x1 com Goiás. Mas, de toda forma, o time não deve ter muitas mudanças, não, em relação à última partida. A provável escalação é Saulo, no gol. Ferrugem, lateral direito. Aí, na zaga, Leandro e Henrique Trevisan. E na lateral esquerda, o Julinho. Meio de campo, Patrick, Zé Antônio e Juliano. Zé Antônio, que todo mundo conhece, né? jogou no esporte e tal. E depois de Juliano, Renan, Renan Mota, na frente Enan e Zé Eduardo, né, dois jogadores também, acho que conhecidos, Enan talvez o principal atacante, jogador perigoso, habilidoso, leve, um bom centroavante, e Zé Eduardo é o velho Zé Love, né? Jogou no Santos, tal, jogou no Esporte há muito tempo, então segue um time sem Marco Antônio, sem Jorge Henrique, os caras ainda estão lesionados, podem voltar na próxima rodada, mas por enquanto, o time do Figueirense
0: é esse. Então é isso aí galera, hoje tem Náutico, hoje também tem companhia do Chopp. se escolha, do vá se der para ir para a Arena, se não der, vá prestigiar a companhia do Chopp e o podcast 45 minutos. Forte abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.